0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 8 janvier 2008. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, officialise son histoire avec Carla Bruni. Ce soir, vous l'aurez compris, c'est du sérieux. Voilà sept mois et demi que Nicolas Sarkozy est installé à l'Élysée après avoir gagné l'élection présidentielle dans un second tour qui l'opposait à Ségolène Royal. Très vite, le successeur de Jacques Chirac a dû faire face à ses premières polémiques. La célébration de sa victoire d'abord, c'était au Fouquet, en compagnie de quelques amis, parmi lesquels Johnny Hallyday, Christian Clavier, Jean Reno, Martin Bouygues, Bernard Arnault et Jean Passe. Le lieu, les invités, ça ne passe pas pour une partie des Français qui y voient une forme d'entre-soi, de mélange des genres, certains parlent même de conflits d'intérêts. Pour ne rien arranger à l'affaire, avant de prendre ses fonctions, Nicolas Sarkozy s'est accordé quelques jours de repos au large de Malte, à bord du yacht luxueux de son ami le milliardaire Vincent Bolloré, présent lui aussi au Fouquet's après sa victoire. Les vacances du nouveau président sont jugées tantôt méprisantes, tantôt arrogantes. Le héros de la droite devient aux yeux d'une partie de l'opinion un président bling-bling. Côté cœur, le nouveau président s'est installé à l'Elysée avec sa femme, Cécilia, avec qui il est marié depuis 1996, 11 ans donc. Mais en vérité, cela fait quelque temps que le couple vacille. Campagne présidentielle oblige, on tient bon, en apparence en tout cas. Jamais les Français n'éliraient un président célibataire. Mais le 18 octobre 2007, l'Élysée annonce dans un communiqué la séparation et le divorce du président Sarkozy et de son épouse. Jamais la Ve République n'avait vu un président divorcé et vivre seul à l'Élysée. Yvonne, Claude, Anémone, Daniel, Bernadette et Cécilia s'étaient succédés dans le rôle de la première dame. Un président célibataire donc, qui le reste peu longtemps Très vite, la rumeur d'une histoire avec Carla Bruni devient galopante et des photos des deux tours d'euro à Disneyland sont publiées dans Paris Match. Le couple fait la une des journaux et le pays s'interroge. Alors le 8 janvier 2008, lors de sa première conférence de presse de l'année depuis l'Elysée, Nicolas Sarkozy officialise son histoire d'amour avec Carla Bruni.
2: Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Et puis vous l'avez compris c'est du sérieux. Mais c'est pas le JDD qui fixera la date.
1: Bonsoir à tous. Bienvenue dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Merci pour votre fidélité à j sur RTL et en podcast. Ce soir, vous l'avez compris, on vous parle d'amour. Car les présidents, eux aussi, sont amoureux et ils ont des chagrins. Et les premières dames ont elles aussi droit au chapitre et préférer une vie loin des Lumières et du palais de l'Elysée. Mais surtout, surtout, ce que l'on va vous raconter ce soir, c'est une histoire politique, des relations passionnelles entre les médias et un homme de pouvoir. Et le signal également qu'une société évolue. Jean-Garrick, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon avis. Vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et politique et je commencerai par citer un ouvrage Une histoire érotique de l'Elysée, sortie en poche aux éditions Payot et Rivage euh, Quand je dis qu'effectivement on ne va pas parler que d'amour et de people ce soir euh, En fait j'ai l'impression quand même que cette histoire a marqué un tournant dans les relations entre la presse et le président Et même je dirais quelque part dans l'image qu'un président peut renvoyer auprès de, de, de ses électeurs
0: oui, c'est clair, parce que la tradition, y compris des présidents de la Cinquième République, c'était une tradition du secret. C'est-à-dire oui. qu'on se séparait de manière très claire ce que les historiens appellent le corps privé, le corps public du, du monarque républicain, euh, on cachait la, la vie privée. Euh, François Mitterrand n'a révélé sa fille cachée, Mazarine, qu'en 1994, euh, et encore sous la pression de tel ou tel. Donc on cachait les choses. Euh, Nicolas Sarkozy, il a décidé, euh, pour des tas de raisons, il a décidé que sa vie privée euh, elle, elle se fusionnerait en quelque sorte avec sa vie euh, publique et que tout le monde... Pourrait la, pourrait la découvrir. Ça faisait partie sans doute de sa personnalité, mais c'est aussi parce que les médias étaient devenus autre chose, étaient devenus beaucoup plus intrusifs, et qu'on avait changé de société. C'est ça qui est, qui est passionnant.
1: Nous sommes donc le 8 janvier 2008. Le président Nicolas Sarkozy présente ses voeux à la presse, comme on le fait chaque année. Mais passé les souhaits de circonstance, la journaliste politique Roselyne Fèvre se lance et pose la fameuse question que tout le monde attend et n'ose peut-être pas poser. Il y a la politique, la vie politique, vous, en, vous nous en avez parlé, il y a la vie privée. Et effectivement, quand on est chef de l'État... Eh bien, les deux se rejoignent.
0: Donc c'est vrai que tous les Français se posent cette question, même le monde entier. On voit l'Inde qui se pose des questions protocolaires. Je suis sûre que même vos ministres se posent cette question. Donc je vais vous poser
1: cette question de fond. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand alors, on, on se regarde et on, on sourit en écoutant euh, Roselyne Fèvre, hein, qui est journaliste politique, et que nous ne sont pas très à l'aise, en fait, en réalité, Jean Garrick, dans dans l'exercice de l'interview people. Hein, mmh. C'est-à-dire que l'Inde se pose la question, le monde entier se pose la question, donc je vais vous poser cette question que tout le monde se pose. Mmh. Voilà, on est en train elle de se toucher se à quelque chose. Elle oui c'est ça La
0: pauvre. légitime. La pauvre,
1: <rire> la pauvre. Mmh. Euh, En même temps, c'est elle qui se lance. Oui. On peut saluer quand même ça complètement. Voilà, et, et en même temps euh, quoi, c'est une des premières fois qu'on vient chercher un président sur euh, sur ce fameux euh, jardin privé
0: Ah oui, franchement, parce que si on imagine là encore, je parlais de François Mitterrand, mais euh, il y avait une affaire avec Valéry Giscard d'Estaing au tout début de sa présidence, où il avait euh, au petit matin avec sa voiture heurté une camionnette de laitier, ça avait mmh. fait gros titres, enfin, surtout du canard enchaîné d'ailleurs. Comme par hasard <rire> Mais très très vite, ça avait été étouffé euh, c'est ouais. si on regarde un peu ce qui s'est passé après à l'époque, la presse avait pratiqué une omerta et, et d'ailleurs tout le monde savait euh, ce qu'était la vie privée de, enfin dans le petit milieu euh, médiatique, ouais. ce qu'était la vie privée de, de Giscard, de Mitterrand, de Chirac euh, voilà et puis là, avec, euh, avec cette histoire et bien pour la première fois on va aller chercher Nicolas Sarkozy sur ce terrain.
1: Et Nicolas Sarkozy justement ne semble absolument pas surpris et il dégaine tout d'abord la carte de l'humour. Ce qui est extraordinaire c'est
2: que vous m'avez fait la gentillesse d'attendre la deuxième question. Et Roselyne Fèvre, le monde entier est suspendu à cette question extraordinaire. Non, c'est votre côté sentimental et, et après tout, je le suis aussi. Écoutez, comment vous répondre Vous savez, euh, président de la République, ça ne donne pas le droit au bonheur. Ah, pas le droit plus au bonheur qu'un autre, mais pas moins qu'un autre.
1: Jean Garrigue, bon, il est, il est excellent hein, quand oui, même, hein, Nicolas Sarkozy, et on va, on va le voir tout au long de cette séquence, hein, parce que franchement, c'est, c'est mené d'une main de maître. Euh, il avait préparé son discours, c'est pas possible.
0: Oui. Je, mais je pense qu'il n'avait même pas besoin de le préparer, parce que Nicolas Sarkozy, c'est un enfant de la télé, c'est un enfant de, mmh. de l'ère médiatique. Et euh, toute, toute son histoire, euh, en tout cas à partir de 2005-2006, tout ce qui s'est passé, y compris d'abord avec Cécilia, les problèmes de son couple avec Cécilia, y compris même des escapades avec euh, d'autres journalistes, euh, tout ça a été, euh, pas forcément mis en scène, mais a été porté à, à la connaissance du public. C'était pas pour lui quelque chose de, de nouveau finalement. Euh, le, son idylle avec Carla, c'était quelque chose qui s'inscrivait dans la continuité d'un récit, d'un storytelling on dirait, qui pour lui euh, était une manière nouvelle de présenter ce qu'était un président de la République.
1: Et ce président présente aussi un nouveau visage, je dirais quand même, aux médias puisqu'il lance ses premières flèches aux journalistes.
2: J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je n'ai pas voulu mentir. Et je me suis inscrit en rupture avec une tradition déplorable de notre vie politique. Celle de l'hypocrisie, celle du mensonge. Et Rosine Fèvre, faut-il que vous-même et vos confrères vous me fassiez confiance pour me poser des questions que vous n'auriez jamais posées un seul de mes prédécesseurs alors que vous saviez
1: Il dénonce donc cette fameuse loi du silence hein, dont vous avez parlé. Euh, à qui fait-il allusion là
0: mais là, il fait allusion euh, aussi bien à François Mitterrand qu'à qu Jacques Chirac, hein, dont on savait qu'il y avait eu beaucoup de comment dire, de, de, de tentations extra-conjugales, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il y avait même une double vie pour, pour, pour François Mitterrand. Euh, L'omerta était en train d'exploser. De, Mais il faut quand même reconnaître que... Nicolas Sarkozy en était un peu aussi responsable. Je veux dire que il avait choisi d'exposer sa, sa vie privée. Ouais, il l'avait mmh. dit dans une émission chez Michel Drucker. Il avait dit bon ben c'est bien de, de raconter ces de faire vivre ses émotions. Donc c'était une conception nouvelle de ce qu'était, je le répète, un homme public en fait.
1: Il poursuit donc la comparaison avec François Mitterrand.
2: Et c'est très satisfaisant pour moi, la France évolue. Voilà que ce qui était recouvert d'une chape de plomb pour un de mes prédécesseurs, que je ne me permets pas de juger, chacun sa vie, la vie est si difficile et si douloureuse. Voilà que son voyage à lui, il est vrai que ce n'était pas Luxor, c'était à soin, au moins 200 km de distance, avec avion présidentiel et différentes familles. Tout le monde savait, personne ne parlait.
1: Bon, ça c'est savoureux parce que Nicolas Sarkozy, lui, s'était rendu effectivement à Luxor avec sa, sa nouvelle compagne Carla Bruni. Mmh. Donc là, il fait la comparaison avec Mitterrand, mais mais c'est très c'est très juste. On va se retrouver dans un instant, mais on va voir quand même qu'à un moment donné, ces médias dont il disait qu'à un moment donné il fallait les intégrer, que il y avait une sorte de fusion, de rencontre entre sa sphère privée et la sphère politique, ces médias, il a fini par les fustiger aussi. Et c'est là où il s'est retourné finalement contre ses alliés. On va y revenir dans un instant avec vous. Jean-Garic pour la suite de Georgie. A tout de suite. Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit donc dans les couloirs du Palais de l'Elysée où se mêlent séquences politiques et épisodes de la vie privée. Et ce jour-là, en 2008, Nicolas Sarkozy livre un discours limpide sur le silence et l'hypocrisie qui entoure la vie privée des chefs d'État en France. Eh bien, oui, il est amoureux de Carla Bruni. Il le dit et entend bien maîtriser la communication à ce sujet.
2: Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi le soir. Et je ne voulais pas que sous le manteau, vous décriviez la même hypocrisie.
1: Jean Garrigue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et politique. Bon, je n'aurais pas voulu être chopé au petit matin, suite était glauque, il en est un qui aurait peut-être dû tirer des <rire> enseignements de ce, de ce discours pour scooter, se protéger quelques années plus tard. Bah oui, c'est le président François Hollande.
0: Oui, oui, oui euh, François Hollande, il était rattrapé. Lui qui, qui avait une conception très différente de Nicolas Sarkozy, de, de ce qu'était justement la, la mise en scène du privé, et qui voulait la protéger, bah, s'est laissé prendre... Euh, un peu naïvement d'ailleurs, par, par les paparazzi.
1: Mais justement, est-ce que Nicolas Sarkozy, dans sa relation média, euh, n'a pas ouvert la voie euh, justement quant au traitement euh, qu'a subi euh, François Hollande
0: Quelque part, si. Mais de toute manière, c'était inévitable parce que la voie, elle avait été ouverte aux États-Unis déjà, oui, au souvenir ça. de Gary Hart. On est dans les années 80, qui euh, qui perd la, la, la campagne présidentielle, la candidature démocrate, parce qu'on le voit sur un bateau avec sa avec sa maîtresse. Donc c'est tout, tout a commencé là-bas et. Et, et, et c'est venu en France et c'était irrésistible.
1: Oui. Nicolas Sarkozy, se défend de vouloir instrumentaliser sa vie privée. Quelque part, il marque un changement de posture, hein, on y reviendra, mais vis-à-vis -vis des médias, ce jour-là.
0: Oui, là, il s'en défend, mais en fait, c'est quand même quelqu'un qui l'a beaucoup, beaucoup utilisé, beaucoup instrumentalisé. Il y avait quelque chose derrière ça, quelque chose de la virilité de l'homme d'État. L'homme le, le, d'État, et l'homme d'État puissant, c'est quelqu'un qui doit aussi montrer sa puissance vis-à-vis -vis de, des conquêtes féminines, vis-à-vis -vis des femmes, et qui doit jamais se montrer dans une situation de faiblesse. Donc à partir du moment où il avait été dans une situation de faiblesse, il fallait qu'il redevienne ce président conquérant qui plaisait aux Français.
1: On poursuit ce fameux discours du président, il passe à l'attaque, il envoie des scudes à la presse sur le traitement de l'information de son divorce, justement avec Cécilia.
2: Vous savez, en 2007, j'ai divorcé. Ce ne fut pas la période la plus heureuse de ma vie. J'ai vu quantité d'articles. Je me suis dit que certains qui écrivaient ces articles n'avaient jamais dû divorcer écrire de telles choses, comme que j'avais divorcé pour masquer les grèves sur les régimes spéciaux. Je ne l'aurais pas voulu, j'ai simplement eu honte pour eux d'être si éloigné des réalités de la vie. Parce que la vie d'un président, sur ces questions essentielles qu'ils ont, celles de l'amour, c'est comme la vie de n'importe qui. Je vais vous faire une confidence, je me lève le matin et je me couche le soir, comme un certain nombre de millions de Français.
1: Je suis un président normal.
0: Oui, c'est assez paradoxal, puisque c'est celui qui va suivre, qui va se... Présenté comme un président normal, ce qui est quelque chose qu'on peut questionner d'abord. Euh, si on s'intéresse à ce qu'est l'histoire de la présidence sous la Ve République, De Gaulle n'avait pas conçu du tout un président comme normal. Pour lui, un président, c'était quelqu'un qui s'était marié avec la France et qui, à partir de là, n'était plus du tout un, un Français comme les autres. Et il se levait pas le matin comme les autres, il se couchait pas comme les autres, il ne vivait pas comme les autres. Sa vie privée devait rester... Totalement voilà, parce
1: qu'on n'imagine absolument pas le général de Gaulle divorcé de tantivonne. Hein.
0: Ça, ça, surtout euh, que ses convictions euh, religieuses auraient été euh, opposées. Non, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a vraiment fait irruption dans le monde politique
2: français à partir de Nicolas Sarkozy.
1: Et il conclut donc avec ironie et fermeté.
2: Et donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Et d'assumer quoi En décembre, nous avons l'idée originale d'aller avec son fils à Disney. Il y a des photos. Eh bien très bien. Si ces photos sont trop douloureuses, n'envoyez plus de photographes. Nous nous ferons une raison. Et lorsqu'on a été en Égypte en vacances, on a décidé, et extraordinaire, de visiter les pyramides. Très original. Et si vous avez peur d'être instrumentalisé, n'envoyez pas de photographes. Nos vacances seront excellentes quand même. Et puis, vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais c'est pas le JDD qui fixera la date. Il y a des fortes chances que vous la preniez
1: quand ça sera déjà fait. Alors quand il parle de date, il parle de date de mariage donc effectivement, quelque part n'envoyez pas des photographes, n'envoyez pas machin, de toute façon on sera bien mieux sans vous. Moi je le trouve très fort. Hein. Franchement, ça, ça me fait marrer d'écouter ça.
0: Oui, parce qu'il est dans sa logique à partir du moment où il considère qu'il a le droit de vivre la vie d'un citoyen normal. Exactement. Il dit, bah, écoutez, si ça vous intéresse vous venez, si ça vous intéresse pas, vous ne venez pas moi ça ne changera rien à mon à, à mon destin. Mmh. Sauf qu'en réalité, derrière ça, je le répète, il y a aussi une question d'image, de 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 cette virilité présidentielle, de ce, de cette réussite présidentielle. C'est important qu'il qu il, qu il montre qu'il bah, s'est relevé hein, de son échec avec Cecilia et qu'avec Carla, ça marche très bien.
1: Donc voilà, donc avec Carla, c'est du sérieux. Donc là, en fait, il est gonflé euh, dans son discours à l'amour, euh, à la testostérone, à tout ce qu'il vit euh, qui, quelque part, fait partie, et je le dis sans aucun, mais fait partie de la panoplie, en fait, Exactement. de l'homme d'État.
0: Tout à fait, oui. Gonflé, ça, il l'était à tous les niveaux. Non, non, c'est vrai que il euh, y, a, y a quelque chose là, de, je répète, d'une adéquation avec la fonction présidentielle.
1: Alors justement, on va revenir sur des heures plus sombres, des mois plus sombres, des semaines plus sombres. C'était juste avant l'arrivée euh, donc à l'Elysée avec Cécilia Sarkozy. C'est toute une partie hein, de la vie donc de Nicolas Sarkozy que nous allons aborder dans un instant. À tout de suite. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Lorsque Nicolas Sarkozy foule le tapis rouge le jour de son investiture, c'était le 16 mai 2007, il tient le bras de son épouse depuis plus de dix ans, qui s'appelle Cécilia. Lorsqu'il cède la place à François Hollande le 15 mai 2012, eh bien, il s'engouffre dans la voiture aux côtés euh, de sa nouvelle épouse, Carla Bruni. Entre ces deux grands jours politiques, eh bien, il y a des virages sentimentaux auxquels personne n'échappe, pas même les chefs d'État, pas même le président. Jean Garrigue, merci d'avoir accepté notre invitation. Qui est Cécilia euh, Sarkozy euh, Comment est-ce qu'ils se rencontrent
0: bah, Cécilia Sarkozy était la femme de, de Jacques Martin et c'est Nicolas qui les avait mariés euh, dix ans plus tôt et puis qui euh, bah, qui finalement est tombé amoureux, amoureux d'elle, qui l'a enlevé à, à Jacques Martin. C'était une femme très très intelligente, une, une, on peut dire une, mm. une intellectuelle, une femme de médias aussi, qui connaissait très bien la communication qui a beaucoup aidé Nicolas Sarkozy, mais qui était une femme libre, ouais. euh, indépendante et qui, euh, à un moment donné, on le voit dans les, à partir des années 2004-2005 a commencé à supporter de moins en moins bien ce qu'était la vie de femme, d'homme politique et donc euh, elle est partie vers d'autres cieux
1: et très vite, elle a endossé quand même des responsabilités Vous dites que c'était une femme de médias C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure De la panoplie d'un homme président La panoplie du présidentiable aussi C'est la maîtrise justement De cette partie de la campagne je dirais C'est-à-dire à un moment donné qui repose sur les médias
0: Oui, et elle joue. Elle un... est son alliée Elle est son alliée, elle joue un grand rôle C'est elle qui au moment de la campagne De, de 2007, alors qu'ils ont déjà eu des problèmes sentimentaux Très, très forts, qu'elle l'a déjà quitté Pour Richard Attias, oh c'est bah. elle qui, qui joue ouais. un très grand rôle dans la construction de, de cette campagne, qui, qui choisit Xavier Bertrand, enfin qui lui conseille Xavier Bertrand comme porte-parole de, de campagne, euh, qui, qui se rapproche de, enfin qui demande à Rachida Dati de jouer un rôle aussi important. Donc, euh, elle est aussi une communicante pour ouais. Nicolas Sarkozy.
1: Oui, et puis moi, je, je me souviens, alors bien avant euh, l'Elysée, mais de, de photos euh, du maire euh, de Neuilly, on les euh, photographie euh, à la maison, on le photographie dans son bureau, Inspiration Kennedy aussi, oui, oui. Euh, pendant la campagne. Enfin, on, on sent que c'est quelque chose de maîtrisé et on sent bien, dès le départ, je trouve que Cécilia Attia ne sera pas en cas euh, d'Elysée une première dame euh, qui restera euh, tranquillement euh, ah oui, clair, pas à gérer tout, euh, les clair, de l'Elysée. C'est pas
0: du tout le modèle d'Yvonne de, de, de Gaulle, ou même d'Anémone Giscard d'Estaing, qui restait très en retrait. Claude Pompidou, c'était encore un peu autre chose, parce que Claude Pompidou était très présente dans le monde culturel. Elle était un peu le lien entre Georges oui. Pompidou et le, et le monde culturel, donc on la voyait quand même beaucoup, et elle était très influente sur son mari. Mais le, le modèle, c'est plutôt d'être un peu en retrait. Avec Cécilia euh, Sarkozy, on voit une, une femme qui est pleinement impliquée dans la vie publique de son mari. Et qui
1: semble avoir autant d'ambition, je dirais, que son époux à une époque. Oui, à une époque. Ah, mais c'est complètement,
0: je pense. Qu que, ne que elle ne s'en cachait pas, je pense. Elle ne s'en cachait pas ouais. et elle était un, un, un maillon de la conquête du
1: pouvoir, en fait. En 2005, en plein référendum sur la Constitution européenne, alors qu'il est à la tête de l'UMP, bah, il y a des premières rumeurs hein, déjà qui courent sur ce couple médiatique et donc qui a voulu devenir médiatique. On écoute Nicolas Sarkozy le 26 mai 2005, c'est sur un plateau de France 3, le journaliste. Stéphane Liper évoque les difficultés que le couple rencontrerait.
2: Vous voulez parler de la rumeur Mais interrogez-moi alors, faites votre joli métier. Voilà. Allez jusqu'au bout. Quelle est la réponse que vous voulez que je vous apporte Je ne sais pas quelle est la vérité. La vérité sur quoi La vérité, c'est que je suis un homme public, lancé dans une campagne électorale en faveur du oui. Je fais campagne tous les soirs. Il est normal qu'en tant qu'homme public, je réponde aux questions. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que parfois ça va un peu loin Et que ma famille mérite aussi d'être respectée. Que ma femme, qui est quelqu'un d'éminemment respectable, mérite aussi d'être respectée. Qu'elle n'a pas à être suivie en permanence par des motos avec des photographes pour savoir avec qui elle déjeune. Que mes enfants doivent être préservés. Alors la vérité, elle est très simple comme des millions de familles. La mienne a connu des difficultés.
1: Un homme qui fustige des médias qui ont toujours jusqu'alors été ses alliés
0: eh oui, changement de ton là hein changement de ton, vous avez raison il y a, il y a quelque chose. on sent l'homme le, le, affaibli l'homme fragilisé, l'homme meurtri aussi, mmh. c'est un peu la force aussi de Nicolas Sarkozy, c'est d'être capable de faire passer justement par le truchement des médias des, des sentiments avec une, une forme en tout cas de, de sincérité et d'ailleurs mmh. beaucoup de, de gens le disent dans le monde politique il y a beaucoup de défauts mais la sincérité elle est présente, c'est pas quelqu'un d'hypocrite et là on voit, on voit l'homme blessé
1: oui, l'homme blessé comme il en est il existe plein. Hein, voilà. Sauf qu'effectivement, euh, tout ça se passe devant les caméras et le regard du, du monde entier. Nicolas Sarkozy ne s'en prend pas seulement ce soir-là aux journalistes. On peut penser qu'il s'adresse aussi à l'un de ses adversaires dans son propre camp. Écoutez, on vous explique juste après.
2: « Et malheureusement, nous vivons dans un monde, je ne m'en plains pas, je dis les choses telles qu'elles sont, où tout le monde n'a pas les mêmes scrupules, où tous les coups peuvent être donnés, et où pour abattre quelqu'un, on utilise tous les procédés. Je reste serein, je reste calme, je fais cet engagement qui est le mien depuis bien longtemps. Rien ne me détournera de la route que j'ai choisie, je crois dans mes idées. La seule chose qui m'interroge et qui à mon tour me fait souffrir, c'est quand on touche à ceux que j'aime le plus. »
1: Qu'est-ce qu'il sous-entend là Jean Garrigue Il s'adresse à qui
2: Il s'adresse à un monsieur qui s'appelle Dominique de Villepin. Son
1: adversaire pour Son... la présidentielle deux ans plus tard.
0: Exactement et dont on dit qu'il aurait essayé de diffuser notamment dans les médias la, les, les nouvelles, la, la rumeur de la séparation de, du, du couple Sarkozy et qu'il qu'il l'aurait utilisé comme comme une arme contre son adversaire
1: et Ça c'est fréquent ces coups bas politiques ou pas euh, Vous le... les connaissez mieux que moi. Mais je Les coups bas sont fréquents. D'accord, mais justement, est-ce que est-ce que c'est fréquent d'aller chercher et encore plus je dirais qu'à cette à cette époque-là ouais. parce que maintenant à la limite bon, ouais. on a bien compris que tout le monde a sa vie même les chefs d'État. Ouais. Mais mais à cette époque-là, c'était
0: Vous avez raison, c'est quelque chose d'assez nouveau euh, euh Personne du temps de... En tout cas, il y aurait un cas peut-être qui me vient à l'esprit, c'est le, le duel de François Mitterrand et de, oui, de Valéry Giscard d'Estaing. Avec l'évocation de Mazarin. Avec l'évocation... Euh, à mots couvert mmh. par Giscard de, de Mazarine Mais pour le reste, euh, la vie privée de François Mitterrand ou celle de, de Jacques Chirac euh, n'ont jamais été utilisées par, le, par leurs adversaires. Là, c'était la première fois qu'a priori il y avait quelque chose là d'une manipulation qui touchait à la vie privée. C'était totalement nouveau. Flavie flamand sur RTL.
1: On vous raconte des temps qui changent. Ce soir, dans Jour on revient en 2008 avec Nicolas Sarkozy qui officialise son histoire d'amour avec Carla Bruni. On va y revenir dans un instant parce que tout le monde ricanait Jean Garrigue à ce moment-là. Sauf qu'ils sont encore ensemble. Donc en voilà une belle histoire d'amour. Néanmoins, à cette époque-là, on voit et on assiste à un président qui, quelque part, ouvre davantage la porte de sa vie privée en expliquant qu'effectivement avec Carla c'est du sérieux, mais change aussi je dirais de comportement et de regard sur les médias qui bien longtemps ont été ses alliés on revient quelques temps en arrière. On est en août 2005, à cette époque-là donc Nicolas Sarkozy euh, est en course pour euh, l'Elysée qu'il remportera donc deux années euh, plus tard. Des rumeurs circulent sur des difficultés qu'il pourrait rencontrer dans sa vie privée avec son épouse d'alors Cécilia Sarkozy et Paris Match en août 2005 fait ça une choc qui vaudra d'ailleurs à Alain Genestar et eh bien son patron historique de prendre sa retraite euh, peut-être un petit peu plus tôt que prévu hein, on peut le dire comme ça. Et on y voit, Cécilia, à New York, aux côtés du publicitaire et cher Est-ce que ça aussi, c'est le signe que les temps avaient changé C'est-à-dire que la presse... Alors, Match avait fait le coup de Mazarine, mais enfin là, quelque part, on s'attaque pas à une double vie, à une jeune femme qui va bientôt devenir majeure. Là, on s'attaque carrément à un couple
0: en difficulté. Ah oui, non, ça c'est un vrai coup de, de Trafalgar. Et c'est quelque chose de totalement nouveau hein, dans, dans la vie publique française. C'est d'avoir comme ça dévoilé un pan et en plus un plan... J'allais dire dramatique parce que oui. c'est dramatique pour le couple Sarkozy. C'est quelque chose qui, qui, qui n'aurait pas pu exister quelques années auparavant. On a, on a brisé une sorte de, de tabou, on a brisé l'omerta avec cette révélation de la liaison de, de Cécilia.
1: Et est-ce que c'était parce que c'était Nicolas Sarkozy et qu'il avait justement eu cette relation à la presse
0: il est quand même bien possible de se dire qu'il euh, se brûlait un peu euh, au feu des, des médias qu'il avait lui-même attisé. Je veux dire qu'il euh, avait il avait beaucoup mis en scène sa, sa relation avec Cécilia, d'abord son couple, sa famille, sa vie privée, euh, ses jogging, etc. Et donc, il y a, y a quelque chose là qui, qui le rattrapait. Mais je le répète aussi, pour pour qu'il ne soit pas le seul responsable ouais. de ce qui est arrivé, mmh. c'était aussi une, une déferlante qui venait des états unis d'Angleterre aussi, où il y avait la tradition des, des tabloïds, qui euh, a mmh. été, été, été courant, couramment, pratiqué couramment, pardon, cette, ce type de, 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 de révélation, je veux dire. Et donc, euh, finalement, voilà, on était dans, dans, quelque, dans un changement d'époque, ouais, et il en a fait clair. les frais le premier.
1: Enfin. Ouais, ouais, C'était effectivement une époque où la presse était, la presse people était très chienne. Euh, Jean Garrigue, un homme célibataire peut-il se présenter à l'Elysée À cette euh, époque-là euh,
0: sûrement pas euh, ouais. à cette époque-là, et ce serait encore quelque chose de compliqué, compliqué hein. aujourd'hui, mmh. la preuve alors. En fait, euh, François Hollande s'est présenté comme célibataire. Hein. Il n'était mm -hmm. pas marié avec Valérie Trierweiler, mm -hmm. mais mais il était en couple. Mm -hmm. Et ça, c'est important. Il y, dans... il y avait une première dame, une première journaliste dame. de France. Voilà, voilà. Dans, dans la préperception mm -hmm. que les Français se font du candidat à la présidentielle idéale, mm -hmm. euh, il le voit plutôt en couple.
1: Alors justement, Cécilia euh, Sarkozy, qui était à New York avec Richard Attia, reste néanmoins aux côtés de son époux candidat et le soutient. Il remporte les élections. Voilà le couple qui s'installe au palais de l'Élysée. Et puis, dès le début, on sent que la première dame, elle semble se désinvestir de son rôle. Elle va sécher la moitié du G8. Elle n'ira pas. Elle va planter les bouches aussi pour un pique-nique. Le couple bouche. Euh, elle va juste s'impliquer dans un dossier et pas n'importe lequel. Hein, qui est Le dossier, le des, dossier infirmières des infirmières
0: bulgares. bulgares ouais, où elle a joué un très un très un grand rôle. Elle a vraiment été là une auxiliaire politique, je dirais, de, de, de Nicolas Sarkozy. Elle avait joué aussi un rôle au tout début dans la, la sélection de l'entourage de l'entourage de Nicolas Sarkozy, les hommes de confiance, etc. Elle, elle, elle était présente, mais euh, on s'était aperçu euh, dès l'élection dès qu'elle s'était retirée au fort de Brégançon, que décidément il euh, euh, y avait quelque chose dans ce, cette euh, apparence de sérénité du couple qui, qui ne lui correspondait pas que c'était un, un mensonge public et qu'elle ne pouvait pas l'assumer en fait.
1: Mais oui, elle ne pouvait pas mentir davantage. Euh, elle avait en tout cas, elle faisait, elle avait fait l'effort. Elle avait fait l'effort. Mais peut-être que maintenant qu'ils étaient arrivés euh, au port Exactement, Je dirais. Exactement. À un moment donné, elle voulait descendre du. Oui, matin, elle avait.
0: Eu, il faut dire qu'elle a eu quand même un certain courage parce que toute l'année 2006, début de l'année 2007, faire tenir, campagne hein, pour. Euh, voilà, c'est dur. C'est dur. Non, mais... dans, dans un couple qui bat de l'aile, c'était quand même quelque chose de remarquable. Je rappellerai quand même que ce soit Valérie Giscard d'Estaing ou François Mitterrand avant leurs élections respectives mm. étaient euh, quasiment séparés de, le, de leurs épouses hein, et que ces épouses-là aussi. Elles ont joué assez euh, docilement et courageusement Exa le, ce que le, le rôle de la femme
1: euh, ouais, ouais. idéale. C'est pas simplement docilement, c'est qu'effectivement c'est un en engagement et je trouve que ça mérite. Euh... Bah,
0: quand même, c'est bah, grave. C'est quelque chose qui parce que parce que il y a des coups à prendre, il n'y a pas beaucoup de satisfaction euh, si ce n'est celle de devenir première dame. Mais enfin, on voit bien que c'est quand même les feux des projecteurs sont braqués sur l'homme.
1: Oui, J'imagine que passer trois dîners officiels, ça finit par être souvent. Euh, hein, exactement. Pardon, mais, euh...
0: Et d'ailleurs ça
1: m'aurait pas intéressé un hein, visiteur.
0: Vous savez, quand Carla a passé le relais dire, à Valérie Trierweiler, ouais. elle, elle a dit qu'elle était épuisée par, par cette fonction ouais. de, de, de première dame. Hein. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est gratifiant. Non, non. Une fois passé les feux des projecteurs, le lendemain, les lendemains de fête sont un peu difficiles.
1: En tout cas, le 17 octobre 2007, on commence à parler de réunions à l'Elysée avec Cécilia, avec Nicolas, avec des avocats. Et le lendemain, Vincent Parisot sur cette antenne
2: c'est donc une situation inédite dans l'histoire de la République. Le locataire de l'Elysée est désormais célibataire.
1: Après des semaines de rumeurs ponctuées d'informations de plus en plus précises, la confirmation officielle est tombée peu après 13 heures. En deux temps, un premier communiqué de l'Elysée évoquait une séparation par consentement mutuel de Cécilia et Nicolas Sarkozy. Et deux heures plus tard, l'Elysée précisait que le couple présidentiel avait divorcé. Divorce prononcé lundi, à l'amiable et sans accro, selon l'avocate des Sarkozy. Elle a révélé dans RTL Soir que la garde du petit Louis est confiée à Cécilia dans le cadre d'une autorité parentale conjointe. Bon, là, on est dans la transparence hein, aussi des, oui, des conditions du divorce, mais, mais c'est une première dans l'histoire de mais la cinquième.
0: C'est quand même une petite révolution, parce que, je le répète, par rapport à cette image idéale et idée, elle, de, du Président de la République en couple ouais. euh, et avec cette idée aussi que c'est parce qu'il est capable de garder auprès de lui une femme qu'il a conquise. Les présidents sont souvent des conquérants. Et euh, cette image-là, elle se brise. Mmh. Euh, et il n'est plus qu'un qu homme divorcé, euh, tout fragilisé, seul tout seul. Ce qui, ce qui explique que très très vite, euh, il a cherché un peu à se bah, remonter le Il est devenu moral. quand même le plus beau parti du pays. Et il est devenu le plus beau parti du pays et c'est ce qui a amené à cette fameuse soirée où où Jacques Séguéla lui a présenté Carla Bruni. Bah oui,
1: parce que nos espoirs de devenir première dame se sont écroulés quand même quelques semaines plus tard, hein, avec le joli visage de Carla Bruni. On va y revenir dans un instant, dans Georgie. À tout de suite. Georgie,
0: Flavie flamand sur RTL.
1: Une histoire érotique de l'Élysée, c'est votre livre, Jean Garrigue. Vous êtes notre invité. Il est sorti en poche aux éditions Payot et Rivage et il est super intéressant. Euh, Jean Garrigue, il faut aller dîner chez Jacques Séguéla pour. Euh, pour éventuellement espérer devenir un jour euh, première dame. Bah,
0: si on a une Rolex à plus de 50 <rire> ans, c'est bon. <rire> ouais,
1: ça veut dire qu'on n'aura pas totalement raté notre vie. Bah, il faut. Enfin, bon. faut
0: J'ai l'impression que, en tout cas, Jacques Seguela avait décidé de jouer un peu le, le, les marieurs là, en l'occurrence. Pour Nicolas Sarkozy. Pour Nicolas Sarkozy.
1: Écoutez, moi je trouve qu'ils sont super beaux, Alors je vais être super honnête, ça fait peut-être un petit peu midinette, mais moi ce couple je l'aime beaucoup, parce que je trouve que quand même, quand il en parlait Nicolas Sarkozy en 2008 en disant avec Carla c'est du sérieux alors qu'il venait de divorcer un mois plus tôt avec Cécilia, tout le monde ricanait, eh ben, aujourd'hui ils sont encore ensemble, ils sont hyper solidaires, ils ont eu une petite fille, moi je les trouve beaux quoi, je trouve qu'ils ont fait un pied de nez finalement aux mauvaises langues.
0: En tout cas, c'était pas un couple artificiel. Oui, c'était un vrai couple et ce coup de foudre qui paraissait un peu improbable, sans doute l'attirance pour euh, Carla Bruni d'hommes de, de, de pouvoir, d'hommes qui, qui sortent de l'ordinaire et pour lui la même chose en fait parce que c'est aussi quelqu'un qui oui. sort de l'ordinaire et finalement l'osmose il se, il, il, s'est bien faite, c'était pas simplement une image pour, pour, pour papier glacé, pour tabloïd c'était quelque chose de vrai, d'authentique de, de, de sérieux et la preuve, ben, ça a duré et c'est vrai que dans ce monde politique qui avait quand même cultivé beaucoup l'hypocrisie euh, et les couples un petit peu artificiels il faut bien le dire, dans les, les décennies précédentes ben ça fait partie de, de ces réussites et de, de quelque
1: chose qui réconcilie avec l'amour en fait. Voilà, je trouve qu'il y a un certain panache euh, finalement de les voir encore euh, aujourd'hui, avec peut-être aussi un, un président de la République, un ancien président, qui pose un, un autre regard sur la vie privée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a quelque chose de plus intime, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur petite fille. Euh, on a le sentiment que tout ça est effectivement géré d'une main de maître, mais aussi sincère et protecteur.
0: Oui, c'est certain qu'en sortant de bah de, de, cette, de ce storytelling permanent, de de ce de ce roman photo des années 2005-2012, puisque lorsqu'il était président, il était obligé d'être en représentation permanente, il y a eu ce, ce certainement cette volonté de, de revenir sur quelque chose de plus tranquille, de, mmh. de mieux protéger son couple. Je crois que les, les blessures reçues justement du temps de de sa séparation avec Cécilia oui. l'ont conduit à être beaucoup plus protecteur.
1: On a assisté après donc au, au mandat de François Hollande que l'on connaît et qui lui-même a vécu comme tout le monde, euh, des difficultés amoureuses et en même temps qui aujourd'hui vit encore une grande histoire avec Julie Gaillet. Donc c'est pareil, paf, ils ont réussi leur coup. Enfin moi je trouve ça génial, je suis du côté des amoureux qui réussissent. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment que l'arrivée aussi d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron à l'Elysée marque un nouveau tournant dans la communication justement sur la vie privée
0: c'est à dire que c'est un couple qui est, qui est quand même atypique qui ne ressemble pas aux couple qui, qui l'ont précédé et donc euh, le, cette communication euh, c'est très, très étrange parce que à la fois ils ont joué à, à plein le, le, le jeu de, de, de la communication parfois même de la, de la surcommunication et en même temps dans l'impression qu'ils arrivent à préserver une sorte de, de, de jardin secret, d'intimité c'est peut-être parce que le couple fonctionne ils n'ont pas connu les problèmes de leurs prédécesseurs, mais en tout cas, ils arrivent à donner le sentiment que c'est un véritable couple, que c'est pas simplement une, mmh. un artifice, une construction politique. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est important parce que euh, c'est un couple aussi qui fonctionne sur un principe d'égalité. Mmh. Lui il dit euh, Brigitte, c'est moi, moi je, je suis Brigitte. Il y a quelque chose d'égalitaire, et euh, ben on voit bien que ça, c'est quand même une demande sociale très forte. Les femmes, elles ont besoin que, y compris euh, dans l'image que que projette la, la première dame, elle soit sur le même plan que, que le président de la République.
1: C'est-à-dire que quand je vous écoute, effectivement, je pense à Nicolas Sarkozy et à ses épouses, je pense à François Hollande et euh, à Valérie Trierweiler, puis à Julie Gaillet. Vous nous dites effectivement que ce nouveau couple présidentiel, euh, donc euh, en tout cas jusqu'au mois de mai, euh, est un couple lui aussi atypique. Est-ce qu'on a aujourd'hui à la tête du pays des couples qui, quelque part, sont à l'image de l'évolution de la société Je ne sais pas si je suis très claire. Est-ce qu'on pourrait revenir à quelque chose là aujourd'hui d'extrêmement conventionnel et classique
0: Non, je crois qu'aujourd'hui ça serait plus possible.
1: Est-ce que ça a une influence sur la société française quoi
0: Mais ça serait plus possible. Le... C'est plutôt la société qui a une influence sur, euh, le, sur choix le couple des... présidentiel, Moi, sur le choix du couple présidentiel sur les attitudes, oui. sur, sur les comportements ça serait plus possible d'avoir euh, d'abord euh, des couples qui soient déséquilibrés, où on a l'impression que la femme est une sorte de trophée, de potige, de quelque chose qui, fini ça. qui accompagne, ça c'est fini et puis de, de dissimuler la, la réalité du couple euh, ça n'est plus possible parce que les médias sont là, parce que la surcommunication et parce que le, les, la maturité aussi de, mmh. de l'opinion publique par rapport mmh. à, à ce type de, de couple présidentiel. Donc, incontestablement, on est entré dans une nouvelle ère et ça peut-être commencé avec Nicolas Sarkozy.
1: Est-ce qu'on aura un célibataire un jour Ou Une célibataire.
0: Moi, je pense que il y a déjà eu le cas de François Hollande, mais qui étaient déjà ouais. en couple, mais je pense que un jour ou l'autre, les choses se, se débloqueront de ce, ce côté-là. Il n'y a pas de raison que euh, dans une société mature, où le, les divorces sont sont, sont légion, ou mmh. le célibat est quelque chose de, de très répandu, bah, il n'y a pas de raison qu'un jour, ça soit pas un président de la République.
1: Comme des hommes politiques homosexuels aussi, qui aujourd'hui euh, sont ouvertement, euh, euh, voilà, vivent ouvertement leur sexualité euh, sans s'en cacher.
0: Ça, c'est une vraie révolution je aussi des, des, des dernières années années, et, et là, euh, c'est très important, évidemment, parce que de telles révolutions euh, sont à la fois le reflet de ce qui se passe dans la société, mais accélèrent aussi euh, la tolérance et, et l'émergence de tous ces comportements sociaux qui, auparavant, étaient jugés comme anormaux.
1: Mais je dirais que ça valorise aussi la fonction de président, c'est-à-dire que maintenant, peut-être qu'on a besoin d'un président, et pas euh, d'une image, d'une image paternelle, patriarcale, ou... Euh, voilà.
0: Oui, il faut se recentrer sur la, la le fonction elle-même, voilà. sur celui qui fait le job, qui est efficace ou pas on pourrait prendre l'exemple de Bertrand Delanoé euh, qui mmh. était le maire de Paris le plus populaire mmh, depuis ouais. des, des décennies et, et qui était homosexuel revendiqué, célibataire mmh. et qui a fait le job et qui a gagné sa, sa célébrité
1: Merci beaucoup Jean Garrigue.
0: Merci à vous. D'avoir
1: accepté mon invitation. Trois ouvrages. Vous reviendrez parce que moi j'aime bien les histoires érotiques hein, à l'Elysée hein. Donc il faudra Ce sera un plaisir. <rire> il faudra te revenir. On le retrouve aux éditions Payot et Rivage. D'ailleurs, c'est chez Payot que sort votre nouvel ouvrage La tentation du sauveur, ça c'est dans 15 jours donc c'est tout chaud. Et puis les scandales de la République de Panama à l'affaire Benalla, on a encore plein de choses à se dire à mon avis vous et moi. C'est au Nouveau Monde édition. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à, à bientôt. Vous. Bientôt.